1: ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BGW. Avoid or prohibited by loss. See terms and conditions. 18
1: plus. hace una persona que no lee habitualmente la, la Biblia sí. para poder guiarse, porque es que uno dice no, la abro en algún lado claro. y, y el Espíritu Santo me señala la página es decir, ¿cómo <risa> hago para leer la Biblia de una manera que los mensajes que allí estén me lleguen al corazón? Se ve que no me ha hecho caso pero,
0: <risa> Yo ya, yo ya lo, se lo entrego a usted
1: Ya había hecho el curso sí, sí, no, pero
2: Es que vuelvo a decir, todo se inicia cuando usted nace de nuevo que es cuando usted recibe a Jesús. Si usted no recibe a Jesús, él, él se es el libro más claro. aburrido del mundo. O sea, de verdad. Si usted no tiene una relación con Dios, es como leer de una persona que no le interesa. Bueno, es algo fariseo, como sí. dice usted. Entonces, si usted nace de nuevo, se comienza, comienza el deseo de leer la Biblia. Pero obviamente hay que creer la disciplina. Nosotros le pedimos a los de la iglesia, oblíguense a leer al menos un capítulo todos los días. ¿No? Porque porque si no hay esa disciplina, incluso nosotros tenemos algo que, que es donde ellos registran el, el, lo que leen to, todos los días en su Biblia. Entonces ellos simplemente, o, o nosotros también, escribimos ahí, hoy leí, se llama Memories, mis recuerdos con Dios. Entonces hoy leí Proverbios 6 y 7, ¿no? digamos este fue el 20 de, de, de marzo, abril, bueno y luego ¿qué me dijo Dios? Entonces es como mi, mi, mi diario con Dios. ¿Qué me está diciendo Dios todos los días? Porque si yo lo leo simplemente como un libro, ay, qué pereza, no, no 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 me va a servir de nada. Pero si lo veo como las cartas de Dios a mí, ¿qué me está diciendo Dios? Entonces se vuelve algo que me, que me gusta leer. Yo trato de leer la Biblia cada, cada dos años, de pasta a pasta. ¿no? Y para esto tengo que leer de dos a tres capítulos todos los días. Y hay un orden, ¿no? Y eso sí es algo que pues les damos a la iglesia, ¿dónde comenzar? Para que sea interesante ¿Cómo puedo entender esto? que ¿Esto, son, esto es futuro? ¿Esto es presente? ¿Esto es mi, mi, mi adoración a Dios? ¿Esto habla de la historia de Israel? ¿Esto habla de la historia de Jesús? Eso sí es algo necesario para que, para que no sea aburrido. Pero, Pero le voy a dar
0: un tip. Señor. Yo empecé a mí, a mí aquí se me burlan porque yo la primera biblia que me regaló mi abuela, me la fumé. Pues que hago si sí es cierto. Y... ¿Toda? No, hasta ¿Me? el Deuteronomio. Pero me la fumé. Sí, los, y... los, que,
2: los que fuman droga dicen y, que es buen y, papel para eso. Y, sí. y la
0: fiscal Vivian Morales, cuando me llegó por primera vez a la iglesia del pastor, salimos y me dijo, no se la fume. léala Sí, y entonces le dije, ¿y por dónde empiezo? Me dijo, empiece por proverbios. Ah, bueno. Al azar. Sí, sí. Todos los días coja y lea unos proverbios. El, el que usted quiera, el 21, el 70 y después va a empezar a entender que hay unos de protección, hay otros de amor, hay otros de sabiduría pero juegue con eso al principio, o sea juegue en el sentido siguiente y léalo uh -huh. cuando usted tenga eso más o menos claro pásese a los salmos y ahí claro. también ya va a haber que va a haber otros y entonces le dije, pero deme una guía, por ejemplo un día le dije, siento que me va a pasar algo malo, siento que me están haciendo algo muy malo, necesito uno de protección, entonces me dijo, hombre, léase el 77 y Uh -huh. Y otra vez que, que yo sí sentí un peligro inminente, eh, me, le voy a recomendar uno, y, y es, es importante que lo soñé que nunca lo lea excepto en caso de que usted siente algo muy grave, que algo muy malo le va a pasar en su vida, el 109. Uh -huh. Yo me leí eso y quedé aterrado, uh -huh. porque es, es, decir, es lo que yo llamo entre comillas el dios sicario, coge esa persona, eh. destruye la, que sus herederos desaparezcan, que sus huesos <risa> yo sí, y su piel cariño. se quemen. <risa> no, no, no. Yo, no, no yo, yo pero, pero hay que... que entender no, no, eso. No, claro, sí, hay que entender. Porque
2: ahí lo que está haciendo el salmista es expresando sentimientos. Claro. No es, no es, no es señor que suceda eso. No. Y eso es lo que le, les mencioné antes. En, en mi oración de perdón, yo tengo que sacar lo que siento. Lo odio, lo quiero matar pero eso no quiere decir que es una oración que Dios va a responder lo, todo lo contrario cuando yo expreso mis sentimientos el Señor los toma los clava en la cruz y ahí viene el perdón no y es preferible claro el salmista le dice sí, a él, sí, sí. que sus
0: hijos se desaparezcan que su ayuno y si Dios mío está bien, ¿a quién la escribió
2: claro. pero lo cierto es que sirve claro Sí, es expresar ¿Sí? los sentimientos para ser sanado, porque no sirve si sigo sintiendo eso. Ah, no, 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 no es, Esto es lo que siento hacia esa persona. Me gustaría verlo muerto, pero entonces viene el Señor y él nos muestra lo pero, que él, lo que él. Pero sirve. volvamos a la sí. pregunta de Juan Roberto. Es, sí.
0: Juan Roberto, como yo fui educado en un colegio católico. Sí. Yo no me acuerdo haber nunca leído la Biblia o así, sea, no. Salmo no sé qué, San Lucas no, no sé qué, hay sí. unos curas menos hartos que los normales porque eran jesuitas, hay que decirlo. Sí.
1: No, hay curas que son no, chéveres. Bueno, sí. muchas Si
0: una persona sí. nos está oyendo y dice, oiga, interesante esto, esto que está diciendo el pastor, de repente, yo sí le quiero abrir mi corazón a Dios, sí. y yo sí quiero que entre el sagrado corazón, ve, esto me parece como chévere. Va y compra una Biblia y qué hace con ¿Y ella. ¿Y qué hace con ella? Bueno, no tiene manual de instrucciones. Listo.
2: Lo mejor lo que usted dijo, proverbios. Son treinta y un proverbios, un proverbio por día. Proverbio me enseña cómo relacionarme con las personas, ¿no? Los proverbios hablan de eso, de sabiduría para relacionarme uh -huh. con las personas. Salmos, otro por día, ¿no? O digamos, de, o el siguiente mes. No, yo prefiero en orden, A ver, ¿no? ¿qué orden? Entonces, uh, un salmo por día son ciento cincuenta, entonces, un, un salmo por día, yo me, me tomo cinco meses leyéndolo, me enseña cómo relacionarme con Dios. Uh -huh. Porque el salmista expresa alabanza a Dios. Y luego leer lo que llamamos los evangelios, que son cuatro, Mateo, Marco, Lucas y Juan, que nos hablan acerca de lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Uh -huh. Entonces, los cuatro relatan lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Digamos, los cuatro que estamos aquí, vemos una película, cada uno cuenta lo que vio. ¿No? Entonces a, eh, Marcos es el cortico, es el que le gusta hablar corto. Lucas es, es un médico, entonces él escribió todos los detalles. Juan, que fue el amigo cercano de Jesús, habló más, no tanto de lo que hizo Jesús, sino de las palabras de Jesús. Entonces, leyendo esos cuatro evangelios yo conozco todo acerca de la vida de Jesús. Esos serían los principales. Ya después leemos las cartas de Pablo, que, que son las cartas que se escribieron a las iglesias. Eh, leemos el Antiguo Testamento para conocer la historia desde la creación y toda la historia de Israel. Y finalizamos con Apocalipsis, que tiene que ver con, con el futuro. Pero eso nos puede tomar dos a tres años. No, uh -huh. no se trata de leerlo rápido, pero. Sí, eso no son 100 años
0: de soledad. Aquí
1: no, aquí no. no eso sí. es...
2: Sino eso lo importante es, es, es leerlo, claro. no en...
1: Pastor, el tema, bueno, ya de la lectura. El tema de la redención, ya hablamos de sacar el ese odio que uno tiene, esas cargas, como las mencionaba Felipe. Pero el tema, vuelvo y le repito yo, es que eh, la vida diaria a veces parece tan difícil para uno ponérsela a una lectura o a una oración. Ajá. ¿Cómo hace uno para compaginar esa oración con esas dificultades de la vida diaria? Pero así le digo yo, ¿usted qué hace mientras se baña?
0: Piensa bobadas posiblemente. Sí. O piensa en el trabajo, ahí tiene usted 5, 10, 15 minutos para orar.
1: Es lo hace
0: usted cuando viene en el carro 40 minutos a, a Blue Radio. El oye bobadas bueno, ojalá <risa> oigo Blue, oigo Mañana no, es Blue oye bobadas, porque finalmente no dice mucha bobada apague el radio y hable. y qué que va hablando solo y qué, o no, ¿Sí? es sí. que cualquier momento es bueno para orar, cinco minutos antes de dormirse, mientras usted se está haciendo el jugo de naranja pero orar es hablar con Dios sí. no es pensar, es verbalizar sí, o no, sí. es hay que proclamar. Sí, hay que proclamar hay que
2: oírselo Sí, entonces, pues, o sea, volvemos al punto inicial, a, a, o no inicial, algo habíamos hablado de, del corazón sale la basura, pero me faltó un poquito la boca que tal vez tiene que ver con lo que usted dice, porque Proverbios dice, la vida y la muerte está en el poder de la boca. Lo que sale en nuestra boca es supremamente importante. Y yo no puedo dejar que salga todo lo que siento, todo lo que quiero. No, yo tengo que comenzar a disciplinar, a, a disciplinar mi boca. Entonces, a, Felipe nos habló de lo que dice Santiago... En, eh, a, acerca del poder de la boca porque él dice uh, de la misma boca sale bendición y maldición esto no puede ser así uh -huh. y, uh, y, y ahí hay, hay Santiago compara la boca lo, o dice nosotros le ponemos a un caballo un freno para controlar el, el, el lugar hacia donde debe ir.
1: Uh -huh. Sí, la dirección.
2: Y luego también compara la boca, bueno, compara la boca con ese freno que se le pone a un caballo, pero también compara la boca con eh, con un barco. Dice, ¿qué barco más enorme? Y es dirigido porque por un pequeño timón que lo lleva hacia donde quiere. Luego dice Santiago, así también, la boca es un miembro tan pequeño, pero que puede dirigir nuestra vida hacia cualquier lado. Yo.
1: He notado, Pastor, que usted sí. le da mucha preponderancia al tema de la palabra, sí, sí. para lo bueno y para lo malo, sí, sí. o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo logro controlar? Que yo creo que el ser humano lo que, y no hablo por mí, por todos los seres humanos, es controlar el tema de las malas palabras.
2: Pues es que ahí mismo dicen, Santiago dice, hay un mal que nadie puede controlar, y ese mal es la lengua. Uh -huh. Dice, y está contaminando toda la creación, y es la culpable de todas mis desgracias. Claro, muchas
1: veces una palabra sí. maldicha crea situaciones irreales sí. que provocan guerras, conflictos, sí, claro. problemas familiares, Ajá. inseguridades, como lo contaba usted, Pastor. Es decir, es, es, es el origen de muchas cosas.
2: Pero no solo eso, sino que gobierna toda mi vida. Uh -huh. La vida y la muerte está en mi boca. Yo sí. Yo me levanto y, uy, qué pereza de día, y que va a ser un día terrible. Yo comienzo, uy, me va a dar el gripa, poder de la y palabra, me va da a dar gripa para ver de la palabra. Pero como dice Santiago, nadie puede controlar la lengua. Y como que no nos da esperanza, ¿y ¿qué vamos a hacer? No puedo controlarlo. Yo no lo puedo controlar, pero Dios sí. Y ahí viene el Espíritu Santo. Cuando yo recibo a Jesús, el Espíritu Santo entra en mí. Esa, esa, esa experiencia se llama nacer de nuevo. Pero hay una segunda experiencia que está en Hechos capítulo 2 y es el bautismo en el Espíritu Santo uh -huh. Jesús le dijo a los discípulos el Espíritu Santo está con ustedes pero quédense en Jerusalén antes de salir a evangelizar el mundo cuando Jesús asciende le dice quédense en Jerusalén y reciban el bautismo en el Espíritu Santo y dice la Biblia que todos estaban allí y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos sí. y fueron bautizados en el Espíritu Santo y dice y en lenguas ahí habla de, de hablar en lenguas que es lo que hablaríamos, eh, lo que se, se menciona como el mover carismático o el mover pentecostal. Y es que de repente todos comenzaron a hablar en un lenguaje que nadie entendía. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando uno recibe el Espíritu Santo que ya no soy yo? controlando mi lengua, sino que es el Espíritu Santo. Ahora, no sé si han tenido experiencias o han oído de, de estos cristianos hablando en lenguas o del mover carismático en la iglesia católica que tiene que ver con o hablar en lenguas, pero muchos han despreciado eso de lenguas, eso tan chistoso, eso tan bobo, ahí dice que bla, 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 diciendo esas estupideces, pero no es así. Dios no da un regalo si no sirve. Y las lenguas es un regalo que Dios nos dio para orar en lenguas, todos los días, porque cuando yo oro en lenguas, no soy yo el que ora, sino que es el Espíritu Santo que ora a través de mí. Y cuando esto sucede, le estoy entregando el control de mi lengua al Espíritu Santo. Ahora, el mover carismático se inicia en, en los años 60. El mover carismático, a diferencia del mover pentecostal, es que fue el Espíritu Santo viniendo sobre las iglesias tradicionales, al, sobre los bautistas, los eh, anglicano, los episcopales sobre los católicos, ¿no? Ahí viene el mover del Espíritu Santo. ¿Y cómo sucedió? Sucedió con un, un sacerdote episcopal, podríamos decir, que él se reunía todos los lunes a, con otro amigo de, de, la mis, de, de la misma ciudad de Van Nuys en California a charlar acerca de cómo va su iglesia y, y hablando de cosas entre, entre, entre ellos. Pero de repente uno de estos eh, esa, o, o, eh, no Denis Bennett, sino el otro le dijo, mire, estoy preocupado porque en mi iglesia hay una pareja que siempre está feliz. Y el tipo, Denis Bennett lo, lo mira como feliz en la iglesia. O sea, el último lugar en donde la gente va a estar feliz en una iglesia. Dice, no, sí, yo no entiendo. Todos los días están felices. Entonces dijo, averigüe qué es lo que tienen. Entonces, él fue y les preguntó, oye, ustedes qué es lo que tienen? Dice, no, es que recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Y, y él dijo, ¿y qué es eso? y fueron y averiguaron, y lo que les conté ahorita, Hechos capítulo 2, fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a orar en lenguas entonces Dennis Bennett se interesó en eso, y él también quiso esa experiencia, oraron por ellos y eran, eran cualquiera, unos cristianos cualquiera, oraron por este sacerdote, y él recibió el Espíritu Santo, y así él lo tuvo durante mucho tiempo en su tiempo a solas y cuando venía una persona a su iglesia y decía, mire que tengo problemas, él les compartía, porque han recibido a Jesús, sí, él es mi salvador, bueno, y ya recibieron la segunda bendición, el bautismo del Espíritu Santo, y ellos dijeron, no, nosotros ni sabemos qué es eso. Y él oraba por ellos y lo recibían y se iban sus problemas. Entonces comenzó dentro de su iglesia, dentro de su capilla, este mover... A tal punto que él dijo, yo tengo que compartirlo a toda la iglesia. Y un domingo se levantó y habló acerca de, de, de lo que dice Hechos capítulo 2. Y la gente, se o algunos, no todos, el 10% se comenzaron a pelear. Nosotros no aceptamos eso, no aceptamos eso. Nosotros no somos pentecostales, sino anglicanos. Y entonces él vio mm. que iba a armar un problema y decidió renunciar. Entonces, al él renunciar, uh, pues... Esto llamó la atención a todo el mundo y Times Magazine y Newsweek fueron allí y, y escribieron todo acerca de esto. Y ahí, gracias a esto, se inicia el mover carismático que hasta el minuto de Dios aquí en Colombia fue tremendamente bendecido. Y no solo eso, sino que muchos que hoy son cristianos vienen pues precisamente por eso. Porque recibieron al Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a profetizar, el Señor comenzó a hacer milagros, sanidades y prodigios, y esto trajo un despertar en la iglesia cristiana impresionante, y nosotros creemos que es el último despertar antes de que venga la segunda venida del Señor.